0: Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo... Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vós,
1: Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, deixe-me começar com um exemplo. É, peço desculpa de não saber explicar direitinho esse exemplo, mas eu vou começar por ele, que agora no Evangelho eu lembrei desse exemplo para nós podermos adentrar naquilo que é a liturgia da Palavra. Lá, quando eu estudava alguns anos atrás, no antigo ginásio, se eu não me engano, na oitava série, nós aprendemos que o sol, o sol não, a terra... Ela gira em torno de si mesmo e ao mesmo te tempo em torno do sol. Correto? Sim, Sim ou não? Estou certo, então? Então, fui bem lá. Tô, a memória tá boa. Eu não sei o nome, rotação, tem um, um nome diferente lá. Como? Como é que é?
0: Rotação
1: e translação. Rotação e translação. Vocês são mais inteligentes que eu. Mas... A terra ela gira em torno de si mesma e, ao mesmo tempo, em torno do sol. Por que eu comecei com este exemplo? A liturgia hoje ela faz que, com que nós possamos nos questionar, olhar para a nossa responsabilidade diante da nossa vida e diante das nossas escolhas. O que a liturgia hoje quer nos provocar, para que nós não sejamos pessoas, desculpa dizer assim, biruta, aquela que gira em torno de si mesmo, mas temos que ser aquelas que giram em torno da vontade de Deus… Se nós ao mesmo tempo pegássemos aqui Aquela brincadeira de criança também Que a gente às vezes faz a festa junina Lá pelo menos em São Paulo é assim Não sei se aqui na época da festa junina Que põe um cabo de vassoura, fica rodando E depois pega que tem que acertar Uma bexiga cheia de, de, das coisas Lembra dessa brincadeira? Sim ou não? Tá certo Se eu ficar rodando, rodando, rodando Rodando, rodando em torno de mim mesmo Daquele pauzinho Quando eu levanto eu fico tonto, sim ou não? Porque eu girei em torno de mim mesmo Nós vamos ver que a liturgia ela vai nos provocar Nos fazer perceber a, a responsabilidade minha A responsabilidade nossa De cada um de nós Diante das nossas escolhas E diante da nossa vida Porque que nós ouvimos a primeira leitura A desobediência nada mais é Do que girar em torno de si mesmo E se tornar uma biruta um tonto, e a liturgia hoje nos faz perceber de que a desobediência do qual Saul viveu, que fez com que ele perdesse o seu reinado, a partir do momento que ele começou a girar em torno de si mesmo, e ficou tonto, e se desvirtuou da vontade de Deus, o que a liturgia está nos provocando, sobretudo na primeira leitura do qual nós ouvimos, Saúl, e a, a leitura do antigo testamento Sempre é essa, uma leitura espiritual De quando eles vencem uma guerra Foi que Deus deu a, ele, a eles a, a oportunidade de vencer a guerra Quando eles conquistam a terra Glória a Deus, eles louvam a Deus Eles bendigam a Deus Deus nos deu a vitória, o Deus dos exércitos O Deus fiel, o Deus que nos deu A graça de vencer essa guerra Quantas e quantas vezes o povo era pequeno Diante de uma multidão Eles avançaram, eles venceram Deus deu a eles a vitória com isso existia uma lei, uma regra, quando eles conquistavam o terreno, quando eles conquistavam o povo, quando eles ganhavam uma guerra, eles tinham que oferecer os despojos daquela guerra, aquilo que eles conquistaram daquela guerra, oferecerem a Deus, em gratidão a Deus, pela graça da vitória, e ao mesmo tempo, por, por tudo aquilo pertencer a Deus, a vitória veio de Deus para que eles não girassem em torno de si mesmo, mas tivesse o coração voltado para Deus, porém certo dia Saúl, costumado a vencer, costumado a ganhar, costumado a conquistar os terrenos, os territórios, e aquilo que a primeira leitura hoje nos mostrou, ele quis se apropriar de alguns despojos para si mesmo, e não mais oferecendo a Deus, desobediência… Ele caminhava na presença de Deus, ele caminhava na vontade de Deus, ele era um homem do qual ele presenciava a vitória de Deus ele era um homem vocacionado por Deus, ele era um homem abençoado por Deus, mas ele foi se acostumando com a benção de Deus, ele foi se acostumando com a vitória de Deus e ele começa a girar em torno de si mesmo, vivendo o um processo de rotação, não mais voltado para Cristo, para Deus, mas voltado para si mesmo, que ele fica tonto, e ficando tonto, ele perde o norte da sua vida. A vitória não mais merece mais a gratidão a Deus. Agora eu me beneficio da vontade, me beneficio da vitória de Deus e pega para si os despojos, uma parte do despojos da guerra. O profeta Samuel chega a ele e fala: "Olha, tá errado. Deus não quer isso. Não é essa a vontade de Deus." E é aquilo que nós ouvimos. Mas Samuel replicou: "O Senhor quer holocaustos e sacrifícios. ou quer obediência à sua palavra. a obediência, ou quer obe, obediência à sua palavra, a obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros, a rebelião, um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação, assim porque rejeitaste perdeste o seu reinado. Vejam, um homem que caminhava na vontade de Deus, um homem abençoado por Deus, um homem vocacionado por Deus... Mas um homem que se perde Dentro da vontade de Deus Porque começa a girar em torno de si mesmo E quer se beneficiar Daquilo que Deus A desobediência A desobediência é uma idolatria É comparado à magia Porque a desobediência A, partir, a desobediência nasce De um coração que começa a girar em torno de si mesmo Ou seja, a obediência é a idolatria Do meu eu A desobediência quer dizer A desobediência é a idolatria do meu eu eu não mais estou voltado para a glória de Deus, mas mesmo fazendo para Deus, eu quero a minha glória. Aí Saúl se perde. Por isso que eu comecei dizendo desse exemplo De girar em torno de si mesmo Porque mesmo na presença de Deus Mesmo a terra girando em torno de si mesmo Em torno do sol Ela está na presença de Deus Ela está na presença do sol Mas ela para nós é diferente, claro Estando na presença de Deus Girando em torno do sol Nós não podemos girar em torno do nosso próprio eu Em torno de, de nós mesmos Porque senão nós vamos trilhar o caminho da desobediência Como Saúl trilhou E perdeu o reinado uma carinha de espantado assim. Mas entender que a desobediência se torna uma idolatria e faz com que nós percamos o nosso reinado porque nós começamos a adorar a nós mesmos. E nós vivemos uma sociedade que, infelizmente, muitas e muitas vezes, ela tem nos ensinado a idolatria do eu é o que eu quero, é o que eu acho, é no tempo que eu quero, é do jeito que eu quero, é de no... como eu quero, da cor que eu quero, é, é o meu eu, eu quero que Deus faça assim, assim e assado, eu estou na presença de Deus, eu estou girando em torno do sol, que é Cristo na minha vida, mas ao mesmo tempo que tem que prevalecer, não é o Cristo, é a minha é o meu querer, é a minha vontade, a idolatria, a desobediência... Por isso que a liturgia hoje nos convida Para que os odres O vinho novo se, se derrame Sobre o odre novo Pela obediência E aí nós vamos entender que A obediência E aí é bonito entender que a obediência Não é o respeito a uma norma Por exemplo Cheguei aqui, descobri que em Fortaleza Existe milhares e milhares De radares Tem mais radar do que poste <risos> Claro, eu tenho que obedecer a plaquinha 60 por hora, por hora Porque senão eu serei castigado Serei multado Eu tenho que obedecer aquela norma Obrigado para não ser prejudicado E doer no bolso do padre Já tem uma multa lá de Aracaju para pagar Imagine imagine Ter que pagar mais multas aqui Porque desobediência aos radares A obediência cristã não é essa Eu não obedeço uma norma Por medo de um castigo a obediência cristã é um relacionamento filial com o Pai. Eu obedeço ao Pai Para continuar na comunhão com o Pai Vivendo com o Pai eu, eu vivo a obediência a Deus Eu vivo a obediência aos mandamentos de Deus Eu vivo a obediência à vontade de Deus Não com medo de Deus Ou com medo de ser multado Eu vivo a, a obediência a Deus Porque eu quero permanecer na intimidade No relacionamento filial com o Pai Que me ama, que me amou primeiro Que tem um céu, que tem um céu para mim Que tem um paraíso para mim Então a obediência é um caminho Não externo de obedecer as regras e as normas A obediência é uma experiência Íntima e filial com o pai Porque eu não me volto para mim mesmo Eu me volto para o pai Porque a, a obediência É uma experiência filial De dependência Eu escolho viver Sobre a tutela do pai Da vontade do pai E não sobre a minha vontade Imaginou se nós fizéssemos tudo aquilo que nós queríamos? Pensa aí, se você fizesse tudo aquilo que você passa na sua cabeça, tudo aquilo que você tem vontade, eu acho que já estaria morto. E você? Tudo. Eu queria, eu vim dirigindo para cá, eu e mais, um, mais duas pessoas, lá de Aracaju, fui para São Luís e vim para cá, de carro, a minha vontade era dirigir, sei lá, 300 por hora. Se eu dirigisse, claro que o carro nem ia chegar a isso, né? Mas se eu fizesse tudo aquilo que eu queria, com certeza eu já teria morto, já teria morrido. E não é coisa ruim, não, às vezes coisas boas até. Não é de pecado, ai meu Deus, não, às vezes coisas boas. Mas a obediência é escolher viver sob a tutela do amor do Pai, da vontade do Pai, para não ficar que nem uma biruta girando de torno, em torno de mim mesmo mas em torno da vontade do Pai, eu escolho viver sobre a tutela do Pai, porque o projeto de Deus é que nós sejamos felizes, todos nós temos um projeto, Deus tem um projeto para nós, você acredita nisso? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim, vou dizer para vocês o que eu dizia lá em Aracaju, eu gosto de fazer perguntinhas para o povo não dormir, para o povo ficar atento, tá bom então? Eu sempre vou fazer muitas perguntinhas para vocês Sempre o um sim ou não sempre... Lá eles me chamavam do padre sim ou não Deus tem um projeto de felicidade para você Sim ou não? Sim. Você crê nisso sim ou não? Sim. Você quer viver na vontade do pai para você Sim ou não? Sim. Mas você tem um inimigo Que te impede de viver o projeto de Deus Sabe qual é esse inimigo? Sim ou não? Qual que é então? Hã? Quem? Quem? Você mesmo? Isso Achei que ia dizer o diabo Mas você está esperto É você mesmo Porque quando eu caio na idolatria do meu eu A minha vontade prevalece diante da vontade de Deus Quem peca, quem escolhe Não viver o projeto de Deus não é o diabo, é você Por isso que o seu primeiro inimigo é você mesmo Sou eu mesmo, meu primeiro inimigo porque quando eu escolho viver, deixar que a rebeldia que existe dentro de nós, porque todos nós aqui ó, bendito seja Deus, todos nós é pautado pela desobediência, pela rebeldia, uns mais, outros menos, uns se rebelam de um jeito, outros rebelam de outro jeito, mas todos nós, se olhar para dentro de nós com sinceridade, nós vamos reconhecer as nossas rebeldias. Mas quando nós escolhemos, quando nós deixamos que a rebeldia prevaleça em nós Não a vontade de Deus, não a graça de Deus Quando nós vamos dando espaço para aquilo que é velho Para a marca do pecado dentro de nós Nós nos tornamos os piores inimigos de nós mesmos Isso que é interessante na vida de Saul. Saúl era um homem de Deus Saul ia à missa todos os dias se tivesse missa Mas não tinha missa, tinha pensamento era um homem que estava vocacionado Ele estava dentro da vocação de Deus Ele estava dentro da vontade de Deus Ele não era um perdido, ele não estava lá fora Ele não era um pagão Ele era um homem que estava inserido na vontade de Deus Mas inserido na vontade de Deus Ele parou de girar em torno da vontade de Deus E começou a girar em torno de si mesmo Da sua própria vontade Ele cedeu, não aos inimigos externos Mas ao inimigo interno Que é a rebeldia Que existe dentro de nós Que quer nos arrastar para fora da vontade do Pai para fora dos desígnios do Pai Para fora do projeto de eternidade E de felicidade que o Pai tem para nós Por isso que a obediência Ela não é uma norma Ela é uma experiência filial O filho, ele obedece Porque ele quer permanecer na casa do Pai Você quer obedecer, na, quer continuar Na casa do Pai, sim ou não? Sim. Então trilhe um caminho de obediência ao Pai Mais ainda Renheiro Mesa diz falando sobre obediência Que toda Que toda desobediência no mundo Toda, em todos os aspectos Nasce da desobediência A Deus E só pode ser corrigido Só pode ser convertido A desobediência neste mundo Em todos os aspectos Se nós trilharmos um caminho primeiro de obediência a Deus Porque se nós não obedecemos A Deus que nós não vemos Nós não seremos capazes de obedecer o outro que nos vê Onde sempre dá um jeitinho. Eu obedeço aqui, mas dou um jeitinho para fugir. Isso é rebeldia. E Saul perdeu o reinado pela desobediência. Por isso, viver a obediência, viver é escolher, ver sobre a tutela do pai, a vontade do pai. E o amor do pai só frutifica num terreno de um coração obediente. Muitas vezes nós não conseguimos tocar nos frutos do amor de Deus Mas padre eu rezo, eu luto, eu faço jejum, eu faço penitência Eu faço novena, eu fico de plantado de bananeira dentro da capela Para Deus escutar a minha prece Mas eu não vejo frutificar nada dentro da minha vida Porque o amor de Deus é derramado sobre todos nós Mas ele frutifica num coração obediente Tem um coração que mais frutificou do que a Virgem Maria neste mundo? Sim ou não? tem um coração, tem uma pessoa que mais frutificou a obra de Deus do que a Virgem Maria neste mundo? sim ou não? sim ou não? tem acho dúvida gente, tem neste mundo ou passou por este mundo alguém do qual o amor de Deus mais frutificou, sim ou não? do que a Virgem Maria? sim ou não? porque ela foi obediente... Quanto mais nós somos obedientes a Deus O amor dEle frutifica em nossa vida Não estou dizendo que é derramado para todos nós é derramado, até os pagãos O amor de Deus é derramado Agora frutificar é só no coração que não é rebelde Agora nós olhamos para Cristo A obediência, a desobediência E olhamos para Cristo Cristo por obediência rompeu Aquela desobediência de Adão e Eva no paraíso Sim ou não? Adão e Eva foram desobedientes e saíram no paraíso, sim ou não? Sim. Jesus com a sua obediência até a morte na cruz, Ele restaura a nossa, Ele devolve a nós o paraíso, devolve a nós o céu, sim ou não? Sim. Então quer dizer que a obediência tem força de salvação, sim ou não? Sim. Então escolher a obediência é escolher se inserir novamente no paraíso. Trilhar o caminho de obediência É permanecer dentro do paraíso Do qual Jesus te colocou Ao morrer na cruz Deus nos, Jesus nos inseriu novamente dentro do paraíso Só que quando nós escolhemos a desobediência Assim como Adão e Eva Nós saímos do paraíso Por isso que o pecado sempre é um afastamento de Deus E buscamos a reconciliação Para voltarmos à comunhão com Deus O que é o paraíso não é um lugar É a comunhão com Deus O desobediente quando ele escolhe a desobediência, ele sai do paraíso assim como Adão e Eva, por isso que buscar o caminho de obediência é se inserir ou permanecer dentro do paraíso, dentro da comunhão com Deus, e aí nós vamos entender, tem um valor, a obediência tem um valor antropológico, porque só Deus revela a nós quem nós somos, e onde Deus revela a nós quem nós somos? Dentro do paraíso, na comunhão com Ele… Muitas vezes nós não estamos nos encontrando Sabendo que estamos sem rumo Na nossa vida, porque nós não estamos Na comunhão, nós estamos dentro do paraíso E o paraíso não é um lugar Não é um lugar cheio de maçã, de jaca De cajá De que mais tem gostoso aqui de fruta Caju Que mais Cereguela, graviola Não Lá em Sergipe, Mangaba Que eu amava Aqui tem Mangaba gente? Não né? Então vou ter que trocar de fruto aqui, vai ser cajá agora, então eu gosto muito de cajá agora, <risos> lá eu gostava de mangá, eu falava mangá, o povo trazia um saco de mangá para mim, agora é cajá viu, pode trazer uma cajá que eu gosto, <risos> mas o paraíso não é um lugar, o paraíso é a experiência da comunhão e na comunhão que Deus devolve a nós quem nós somos, por isso que escolher a obediência Trilhar o caminho da obediência É viver a experiência De voltar para si mesmo De se conhecer E de olhar para dentro de si E voltar para dentro de si e perceber Que os males que me escravizam Os males que me aprisionam Os males que me entristecem Nascem da desobediência Se a obediência de Cristo Nos salvou, a tua obediência te salva Te faz permanecer na salvação Melhor dizendo e a obediência, tem o um valor de exorcismo se pela obediência Jesus derrotou Satanás pela tua obediência, nós exorcizamos Satanás da nossa vida por isso a importância da obediência, por isso que o demônio trabalha muito no nosso coração gerando em nós a rebeldia e a desobediência porque ele sabe que a obediência é a arma que exorciza ele, muito mais que uma cruz e uma água benta porque eu posso ter uma cruz e a água benta e sal exorcizado E não ter obediência o demônio continua na minha vida Porque da mesma forma que a obediência é o terreno que o amor de Deus frutifica em nós A desobediência é o terreno que Deus planta, que o demônio planta e semeia em nós Por isso é necessário trilhar o caminho da obediência, da busca da vontade de Deus Mas e aí é interessante, e aqui para nós eu quero frisar isso agora ela diz também no seu tratado sobre a, sobre a obediência, dentro da igreja existem muitas pessoas obedientes, pessoas que estão caminhando na presença de Deus, pessoas que estão caminhando em direção à vontade de Deus, pessoas que estão buscando a Deus assim como nós, todos nós, mas pessoas que buscam a Deus por aquilo que Deus oferece e não pela obediência filial a Deus... Está na presença de Deus não garante a nós a nossa não garante a nós a obediência. O que garante nós a obediência é a experiência filial com o Pai. É mergulhar dentro do coração do Pai e me sentir filho, entender que eu não obedeço ao Pai porque ele vai dar uma chinelada em mim Eu obedeço ao Pai porque eu quero permanecer no amor do Pai. Isso é obediência Porque senão, como, assim como Saul, A desobediência vai gerar em nós Benefícios Imagine a guerra Os despojos Tesouro, ouro, joias Talvez se ele fosse comilão, comidas Tudo aquilo que restou da guerra Daquele povo Ele pega para si os benefícios E já reparou? Sempre quem é desobediente Tem mais benefício que quem é obediente é só olhar, olhar para nós, parece que toda vez que eu sou desobediente, eu tenho um benefício, eu sou muito mais feliz quando eu sou desobediente, quando eu sou obediente, não sou tão feliz assim, é a ilusão, é a ilusão do mal dentro de nós, para que nós trilhemos em Deus, um caminho de desobediência à vontade dEle por isso mergulhar, mergulhar nessa obediência como Jesus, do que foi salvífica e para nós também será salvífica, assim como Ele venceu o pecado, venceu, é contrário à desobediência de Adão e Eva, tem um valor salvífico, a nossa obediência imitando a Cristo, vivendo como Cristo, a obediência ao Pai, ela tem um valor também salvífico para nós, porque não vai nos salvar, mas vai nos fazer permanecer salvos, aí é a graça… Faz com que eu permaneça dentro da salvação Dentro do paraíso Do qual Deus já me inseriu Pela morte, padre Mas como que eu vou cultivar A minha obediência então Entendi que eu tenho que ser obediente em alguns aspectos eu sou obediente, em outros aspectos eu não sou tanto assim, prefiro o meu eu, a minha vontade, o meu quero, de jeito que eu acho, eu construo uma caricatura de Deus, ele faz do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que eu imagino, conforme as vo minhas vontades. Como então eu trilho um caminho contrário de ser obediente ao pai, de ser obediente a ele, assim como Jesus. Jesus nunca escolheu por si só, a nossa obediência, assim como a obediência de Jesus, tem que ser uma obediência, deixa eu achar a palavra aqui que ela sumiu, tem que ser uma obediência conformada com a obediência do Pai, Jesus em tudo a sua, a sua vontade estava em conformidade Estava conforme a vontade do Pai Não existe obediência cristã, autêntica, fecunda Se ela não estiver em conformidade com a vontade do Pai E como que eu adentro na conformidade da vontade do Pai Numa vida de intimidade e de humildade A Virgem Maria como eu disse, é aquela que experimentou Em tudo, a mãe da obediência E a mãe da humildade Porque a sua vida estava em dependência total Da vontade de Deus Deus é bom, sim ou não? Sim. Não, tá, não está convencendo nem o Padre Alex aqui Deus é bom, sim ou não? Sim. Muito bem Deus tem algo bom para você, sim ou não? Sim Deus é o seu pai, sim ou não? Você quer permanecer na comunhão com o Pai? Sim ou não? Sim. Porque é desobedi desobediente a Ele então. Por isso que eu disse, a liturgia nos provoca na nossa responsabilidade das nossas escolhas. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é Pai, eu sei que Deus tem um projeto para mim, mas mesmo assim, muitas e muitas vezes eu escolho girar em torno de mim mesmo e fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, mas eu sei que a vontade de Deus é boa, mas eu faço do jeito que eu quero, que agora sou eu que faço. E não estou dizendo pecados Não estou dizendo grandes pecados Melhor dizendo, não estou dizendo assim Agora eu estou escolhendo me adulterar Agora eu estou escolhendo matar alguém Eu escolho matar alguém Pá! Eu escolho agora fazer isso Pá! Não Nas pequenas vias, escolhas Do dia a dia que a rebeldia vai nos levando Nos conduzindo Porque o demônio sabe Que ele se oferecer uma arma para nós Nós não vamos atirar mas se Ele oferecer a nossa vontade, nós vamos fazer. Se eu chegar agora e vou arrancar aqui, não tomo susto, uma pistola me, da minha cintura e dê na sua mão, você não vai atirar em mim. Mas se eu falar, faça a tua vontade, que vai ser melhor, você vai fazer a tua vontade. Por isso que a desobediência, ela não é estrondosa ela é sutil, que vai adentrando, adentrando, adentrando e nos fazendo rebeldes. Quando nós vemos, já nos perdemos, já estou tão tonto, que não sei nem para onde vou mais. Por isso, que o Evangelho disse, o vinho novo tem que encontrar um odre inteiro, novo, para que ele possa permanecer. A graça de Deus e a força do Espírito fecundem nossa vida, se encontrar em nós um coração obediente a Deus assim como a Virgem Maria, totalmente obediente, totalmente em conformidade com a vontade do Pai, totalmente íntima, totalmente humilde, totalmente inserida em Deus, porque a obediência é a dependência de Deus, e a desobediência é a declaração da independência que nós fazemos contra Deus, eu sou independente de ti, quando eu precisar eu te busco. Quando eu precisar, eu vou atrás de você. Mas quem manda na minha vida sou eu. A Virgem Santíssima não foi assim. Obedecer é escolher viver a dependência de Deus. Não só quando nós precisamos, mas toda a nossa vida trilhada na dependência do Pai. A carinha já está de assustada demais. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos um instante. deixa primeiramente... E o Espírito falar Mais profundo do seu coração Dessa experiência filial Dessa experiência de intimidade Dessa experiência de, de dependência De dependência e confiança em Deus Que é nosso Pai O Senhor me dá a imagem de Deus como Pai Pegando alguns pela mão e dizendo Filho vem comigo Tirando fardos Que você achava que a santidade era pesada Como que se fosse um jugo sobre você E Deus te pega pela mão Dizendo filho vem Obedecer É andar abraçado comigo Obedecer É não soltar das minhas mãos Caiu, machucou, mas eu estou aqui pronto para te curar, para te restaurar, para te reconduzir. Filho, vem, se lança, filho, se lança, se lança, filho, se lança, filha, nos meus braços, porque obedecer é continuar nos meus braços de Pai, porque obedecer é continuar. Sendo cuidado por Deus. Abandonar o nosso querer. Ofertar o nosso querer. Para escolher o querer de Deus. O Pai. Que tem o melhor para nós. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.